0: Dneska vám prozradím svou oblíbenou buddhistickou úvahu. Jak se vypořádat se svým až budu doma v pohodě začnu teprve prodávat? A jaké jsou nefinanční motivace prodavačů za půtem? Jdeme na to. Ahoj, vítám vás u 64. dílu, já nic nechci. I tentokrát malá úvaha na začátek. Mně se strašně líbí takovýto buddhistické přemýšlení nebo myšlenka, že pokud je nějaký problém, který má řešení, tak vlastně můžeme být v klidu. Jo? A pokud je nějaký problém, který řešení nemá, tak už vlastně taky můžeme být v klidu. Jenom tím chci říct, že zbytečně se možná všichni uh, zaobíráme myšlenkama nebo utápíme se v těch problémech, které nás obklopují dost často. Neseme si to, pak se to projevuje jako nějaký postih myšlenkový a nemoce, co já vím. Takže spíš jenom jsem vás chtěl inspirovat na to, že pokud se nějaké situace dějou, ať už vám připadají pozitivní nebo negativní, no prostě dějou se a my na ně nějak reagujeme. Je to normální, takže můžeme být v klidu. Tak to jenom chtěl říct takhle na úvod jako budistická myšlenka. Pojďme na první otázku. Tentokrát jsem si první otázku přichystal já, nevyzbral jsem žádnou, kterou jste poslali. A ta otázka zní: Kdy je ten správný čas? Co ti myslím? Já se setkávám s tím, že neustále chodí v obchodníci, bavím se s nimi a říkají mi: Hele, až se vyřeší tohle, až bude tamhle to, tak já začnu vlastně líp, jako líp pracovat, nebo budu víc pozitivně naladěnej a podobně. Až kdyby. Takže já bych to nazval až kdyby. E, přijde mi to až takový problém, protože za poslední dobu jsem to schytal opravdu strašně málo. že jsem se rozhodl, že se s váma o to nějakým způsobem podělím a řeknu vám tak, jak to vidím, svůj pohled na to nebo nějakou novou perspektivu, kterou vy můžete třeba použít sami na sebe, nebo případně, pokud vedete tým, tak na obchodníky. Uvědomte si, vážení obchodníci, že to až je hrozně pokrytecký. Řeknu vám příklad. Hele Honzo, já teďka až vyřeším nějaký problémy doma víš, protože tam teďka nám to s manželkou nebo s přítelkyní tomu cokoliv, nám to úplně neklapé až to nějak, teď nejsem úplně energeticky jako v pohodě, až to všechno vyřešíme, teď finančně trošku to řešíme teďka situaci, Vrhnu se na to opravdu stoprocentně, teď nejsem připravený se tomu vůbec věnovat, mám prostě mozek vypnutý. Tak jsem asi Alenka v říši divu. A jak to vyřeším? Tím, že se nebudu věnovat práci? Že nebudu vydělávat peníze? budu doma jako přemýšlet nad tím, aby se to vyřešilo. Mně přijde strašně jako propojený ten svět toho vydělávání peněz, teďka to řeknu, možná úplně strašně suše, jo, ale můžete se zaměřit za cokoliv, práce, prostě nějaká hodnota dodávání světu, je to jedno, ale vydělávání peněz s tou spokojeností doma. Já neznám rodinu, která by byla v pohodě, opravdu strašně v pohodě, přestože nejsou peníze. Neznám takovou rodinu. Dost často si na to nějaká rodina hraje, to už jsem se taky s tím potkal, jo? řekl, no nám to nevadí, my tak jako jsme v pohodě a žijeme si. Ale stejně ty situace řešej. Najednou jako řeší, no a jak to teda uděláme? Rozumím, hm, teď to dítě musí do školy, musíme mu zaplatit tamhle to, se, sešity se musí koupit, kde to vezmeme. No. a teď začíná vznikat ta hádka, ty si ty peníze, ne, měli jsme je dávat tam. Podle mě řešení situací s penězma doma nemůže být problém je to na posledním místě. Musím dělat všechno proto, aby řešení finanční stránky doma se prostě nedělo. A já vám garantu, pokud vyřešíte tu finanční stránku věci, tak je daleko větší šance, že doma bude klid. Že doma bude daleko lepší situace. I vy se energeticky posunete někam dál. Takže bacha na takovou tu chiméru toho, že si budete myslet, že až něco doma vyřešíte, až taková situace nebo až tady prostě my se přestaneme hádat, až já zjistím, jestli mě podvádí, na to se všechno vyprdněte, musíte mít v pořádku biznisový život. To, že je, že můžete přežít. A to jsou finance. Takže jestli jste zrovna v té situaci, si říkáte, až já vyřeším tohle, tak se začnu věnovat víc, víc obchodu, tak vám, vám garantuju, že to až nikdy nepřijde. Vy začněte a takhle se z toho dostali úplně všichni obchodníci. Já jsem z, jako úplně jednoznačný příklad. Já jsem zkrachoval a v té době jsem mohl taky říkat, no až se z toho energeticky vyhrabu. Naštěstí mě něco osvítilo a řekl jsem si ne, já musím začít vydělávat peníze. To Alfa Omega. A šáhnul jsem si v tu dobu na dno a začal jsem dělat věci, všechno pro to, abych ty peníze vydělal etickým způsobem. Ale tím, jenom chci říct, že najednou jsem nebyl ten velký manažer v té firmě, jo? že který by to všechno řídil. Ne, prostě jsem začal prodávat sám. Začal jsem dělat všechno proto, abych přinesl prostě peníze, to, co umím, aby to mělo hodnotu na tom trhu. Takže tím chci apelovat na vás všechny, kteří přemýšlíte až, tak já vám garantuje, že nejlepší odpověď je teď. Nikdy jindy nebude lepší. Pojďme na další otázku. Dobrý den, prosím o radu, jak motivovat zaměstnance jinak než finančně. Konkrétně prodavačky, zástupce vedoucí, jak vysvětlit, že to, co dělají, prodej a obsluha zákazníků, má smysl. Děkuji, přeji krásný den. Světlana. Ahoj Světlano, já se přiznám, že se s tím potkávám hodně často, když dělám nějaký konzultace nebo prodávám s obchodníky nějaký pultový prodej, jaký, jakýkoliv, nějaká obsluha zákazníků. Není to takový ten klasické na schůzkách, ale tak, jak vlastně píšeš a e, tam dost často ty obchodníci nebo oni se ještě tak dost často obchodníci neříkají si říkají třeba prodejci asistent prodeje jsem taky někde viděl to už jako úplně se vlastně snaží se vzdálit od toho, že bych vůbec měl nějak prodávat a e, tedy v těch na těchto pozicích si myslejí, že jsou spíš podavači jo, už nejsou ani obchodníci, ani prodavači jsou to podavači, to znamená podávají produkty, služby e, který v tom shopu prostě máte za mě první věc, kterou byste měli vyřešit, je, že by měli být určitě finančně motivovaný nějakým způsobem zvyšovat obrat té pobočky. Oni vám do nějaké fáze budou tvrdit, že nemůžou zvýšit ten obrat, protože to závisí na tom, kolik lidím tam třeba přijde. Jasně, to je nějaký parametr, ale ty, co přijde, je, nebo ty, co přijdou, pojďme je vytěžit. Jo? Ty zákazníky. A v tu chvíli už to nějakým způsobem pod kontrol alespoň trošku mají. Takže podle mě by každý takovýhle člověk měl být částečně motivovaný za ten svůj výkon. So mě si myslím, že by to měl být v každé profesi. Ale tak pojď bavíme se i o prodavačích. Další část toho, co ti pomůže, je dostat do toho myšlení, že jsou to obchodníci, že by měli prodávat. Je třeba je stotožnit s prodejem. Dneska, když někomu řekneš, musíš prodávat, řekne: Hle, já nebudu prodávat, on si pro něco přišel a podle mě prodej je to, že já to vezmu a dám mu to. Jo, on si prostě přišel pro já mu dám brýle a je to vyřešený. A to je moje dobrá jako práce, to je fakt podavač. Tato, tam může být výdejní automat. Jo, takže vlastně takového člověka tam vůbec nepotřebujete, tam může být výdejní automat a ten je levnější. Dobře, investice za začátku možná bude stát víc, ale ve výsledku vám ušetří takový ty práce s ním a jestli přijde do práce, nepřijde do práce. Výdění automat pecka. Proč ne vždycky budete mít výdejní automaty? I v těch velkých firmách, které zavedly výzumí výdejní automaty nebo automaty na nějaký část toho procesu, jsou potom někde lidi. Protože ten automat vám ten absel neudělá. Nezjistí vám potřebu toho zákazníka a není schopen ho vytěžit. Takže oni by si měli uvědomit v rámci té konverzace, kterou ty s a povedeš, nebo vedeš, že prodej je vyřešení potřeby zákazníka. A to je něco úplně jiného, než je jeho požadavek. To znamená, pokud on přichází a říká, já chci brýle, tak je to požadavek, nikdy to není potřeba. On těch požadavků může dát daleko víc. Krásný příklad je, když jim řeknete, nikdy se vám nestalo, že by zákazník pro něco přišel a měl nějaký požadavek, myslel si, že to je to, proto si přišel. Vy jste mu to vysvětlili v souvislosti možnosti a on nakonec odešel s něčím jiným. No jasně, že se to stalo, protože jeho potřeba byla jiná. To znamená, cílem těch. Prodavaček, prodavačů, obchodníků, je i právě zjišťovat potřeby toho zákazníka, přestože řekl své požadavky. A na základě toho mu doručit to, co je to správný, aby s tím odešel. Aby když bude odcházet potom z té prodejny, z toho shopu, měl dobrý pocit, aby řekl: ty jo, tomuhle já říkám obsluha. A to je vlastně další část, proč by to měli vůbec dělat. Kromě finanční stránky, kterou si tady psala, že jinak než finančně, mě by asi nebavilo chodit do práce a dělat to stereotypně, protože se musím uživit. Já bych chtěl dostávat každý den feedback, že ta moje práce dává smysl. A kdy já dostanu feedback nebo zpětnou vazbu na to, že moje práce dává smysl? Když klient řekne, skvělý, perfektně jste mi poradil, moc děkuji, že jste tady byl. Nebo že se aspoň usměje, nebo odnese si emocionální hodnotu, kterou i na mě trošičku předá, s tím, že byl fakt jako spokojený v rámci té obsluhy, kterou, kterou zažil. A to bych řekl, že je nejmocnější argument pro prodejce, Pultového způsobu prodeje, už to řeknu takhle jednoduše, na těch shopech, kdy oni by to měli dělat opravdu díky, nebo měli by to dělat proto, aby udělali radost těm lidem, kteří přišli. A pokud tu radost dělat nebudou, tak tam fakt byli zbyteční. Jaká je ta přená hodnota toho, že tam byli? Kdy, kdy nebude to robot a kdy to bude člověk? Kdy se s ním bude bavit trošku, rozpovídá ho do nějakých osobních konverzací, pokud je na to prostor v rámci toho, co děláte, to nedokážu posoudit. A že možná zjistí trošku víc souvislostí a i ten upsell, to znamená prodat něco navíc, jenom si tam přišel, já nevím, pro a nakonec si odnese i telefon, i brejle, tak to není to, že se mu něco natlačil, to je to, že odchází a říká že jsem za jednu cestu, ten zákazník musí to být spokojenost, prostě na obou stranách, já jsem si něco odvez a dává mi to smysl, prostě nejel jsem tam zbytečně, Měl jsem tam, nebo jel jsem se tam jenom pro Braile, zaplak, pak mu mám i telefon, mám to daleko větší radost, když jsem tam jel to je ta úvaha, nebo, nebo ten myšlenkový pochod, který by ty obchodníci nebo prodavači měli mít, tak jak se na to ptáš. Jsem si tady poznačil ještě jednu věc. Tak, jo, je třeba, aby se s tím opravdu ty obchodníci stotožnili. To znamená uh, udělat s nimi tu diskuzi na to, co je ten prodej a kdy je to ten win-win. Že win-win není podat mu to, win-win je vyřešit mu potřebu. A já mu ji nevyřeším dokola, neznám jeho požadavky, neznám jeho souvislosti, možnosti, očekávání, zkušenosti, motivy a názory. A na to musím umět zjišťovat potřeby, ale to už je zase jiný díl. Přeju ti, ať se ti daří v nich probudit ten obchodnický duch, který i my jako zákazníci ve výsledku chceme v těch shopech, protože teprve potom budeme spokojenými i při tom nákupu. Než se rozloučíme na závěr, tak bych vám chtěl všem poděkovat, kteří jste se hlásili nebo jste dokonce se zúčastnili. Tý akce, kterou jsem měl teďka, a to byla akce Deme OPK bursty, bylo to super, chtěl bych opravdu ještě jednou říct, že všechny akce typu setkáme se neformálně a bavíme se v obchodě, jsou podle mě jako bomba, protože člověk víc uvolní tu mysl, baví se víc přirozeně, není to tak jako hrozně moderovaný a, a plastický a to si myslím, že se nám podařilo. Mně se to líbilo moc, Někteří, naštěstí, naštěstí jste někteří napsali, že se vám to taky líbilo, tak já věřím, že to bylo vzájemný vzájemná, pozitivní výstup z této akce. Řešili jsme tam věci od toho, co patří do obsahu marketingu, jak odpočívat, jak, jak nevyhoře. Strašně zajímavé témata. Vy, co jste vydrželi i do pozdních večerních hodin u Vohynku, tak jsme řešili i jiné věci, hrozně zajímavé. A, a moc vám za to děkuju. Já doufám, že příště tenhle rok už nestihnou takovou podobnou akci, příští rok. Až příště z něco vypíšu, se zase přihlásíte, půjdete s náma, protože to byla opravdu skvělá akce a si to opravdu zopakovat. Mě osobně to zase perfektně nabilo a díky moc ještě jednou. To je pro dnešek všechno, přeju vám, ať se vám daří v obchodě, mějte se krásně, čágo!